0: Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el value investing. Bienvenidos los seguidores de los resultados trimestrales, bienvenidos a Iceberg de Valor. Durante estas dos semanas de octubre, a nivel macroeconómico, hemos tenido la siempre temida lectura de la inflación en Estados Unidos, que arrojaba la figura de un 8,2% frente al 8.8%. 1% esperado. Un dato que claramente no era bueno y que remarcaba que todavía queda para que la inflación sea un problema del pasado. Aún así es destacable que aun con una primera reacción negativa del mercado, este dato en principio malo no llevó a bajadas notables en la renta variable. La interpretación es que el principal contribuidor a este dato es el alojamiento, el cual repuntaba en el informe oficial, pero que por otros datos ya sabemos que los datos de alquiler y precios de las casas llevan caídas de unos meses, por lo que existe un desfase entre los informes oficiales y los datos a tiempo real. El otro dato negativo era el de los datos de registro de desempleo que bajaban, algo que en un mundo normal debería ser bueno, pero que ahora mismo no es el dato que se quiere ver, ya que cuanto menos desempleo haya... Más probable es que haya inflación de sueldos, la FED se va a ver obligada a subir tipos y finalmente pues, la recesión va a ser más dura. Esta semana teníamos un dato para la esperanza en esta lucha contra la inflación y es que los precios de los coches usados en la primera mitad de octubre han caído un 10,3% respecto al año pasado en lo que es una continuación del dato que teníamos del mes pasado y que es consecuencia de la mejora de cadena de suministro en fabricación de coches y una bajada de la demanda en general. En Estados Unidos también estamos en pico histórico respecto al número de casas en construcción, aunque los comienzos de nuevas casas se están ralentizando. Este aumento del stock general de casas junto a un bono a 10 años al 4,2% y las hipotecas fijas a 30 años al casi 7% no son un buen augurio para el precio de las casas en Estados Unidos ni para las constructoras cotizadas, las que tendrán que atravesar un ciclo duro a medida que los pagos mensuales de los consumidores se vayan actualizando a esta nueva realidad de tipos de interés más altos. Por otro lado, el gran núcleo de turbulencias políticas ahora mismo se sitúa en Inglaterra, con la salida de Truss del gobierno y el desconcierto general, más aún cuando parece ser que Boris Johnson es un candidato a volver al puesto otra vez. En este contexto se publicaban los datos de consumo en septiembre en Inglaterra, que eran de un menos 6,9% en términos reales, reflejando la dura realidad del consumidor británico en un contexto de crisis energética y de deceleración económica. Esta semana se ha marcado el comienzo de una muy esperada temporada de publicación de resultados. Recapitulando, el segundo trimestre de este año se recibió con mucho miedo para finalmente ser, en general, mejor trimestre de lo esperado, lo cual contribuyó al rally de agosto, pero sin embargo, para este trimestre hemos vuelto a la casilla de salida, encarando las presentaciones con bastante miedo y con las notas despositivas del segundo trimestre desvaneciéndose. Esta semana presentaba resultados Winnebago, el fabricante de vehículos recreacionales, es decir caravanas y parte de barcos con su marca Barleta, y hay que recordar que la compra de una caravana es una decisión de compra hiperdiscrecional que es cara y claramente prescindible, lo que la lleva a ser una industria muy cíclica. Adicionalmente, todo periodo de bonanza va acompañado por un periodo simétrico y opuesto de penurias, ya que cuantas más caravanas hayan vendido en pico de ciclo, más inundado va a estar el mercado de segunda mano en el valle, lastando las ventas de nuevos vehículos. En este sentido extraña el tono positivo en la conference call de Winnebago, donde es verdad que las ventas comparables sean más o menos estables, pero donde todos sabemos que ese no es el indicador clave del negocio, sino la captación de ventas en el trimestre que fue horrible. Y las ventas no son el indicador clave porque las ventas de estos fabricantes no son indicadores de la demanda final del consumidor, ya que hasta ahora todos los concesionarios de caravanas han estado restringidos de oferta de vehículos y las ventas actuales de estos fabricantes son consecuencias de que estos concesionarios están recuperando inventarios. Pero si vamos a las cifras de Backlog, la realidad es muy diferente. Hace un año el Backlog era de 1.700 millones y hace tres meses era de 1.300 millones, mientras que ahora mismo estamos por debajo de 600 millones en Winnebago, lo cual es una bajada muy considerable y un signo de gran preocupación en una industria pues, que fue favorecida por el COVID. Quizás el dato más positivo es que ya en los casi dos meses de trimestre que llevamos, las comparables de ventas no son peores que en este trimestre y son incluso mejores y es verdad que aquí las posibilidades de channel staffing son más limitadas. Y de hecho el bache de ventas en el trimestre la empresa lo pone entre julio y agosto, señalando algo de recuperación durante el trimestre, y precisamente unos trimestres donde la venta de barcos, por ejemplo, funciona muy bien. Finalmente seguimos viendo esta divergencia entre barcos y caravanas, dos industrias que siempre van de la mano al ser parte de ocio al aire libre y ser hiperdiscrecionales, y aquí lo que ha ocurrido es que los barcos tuvieron muchos más problemas de cadena de suministro que las caravanas en 2021, y de hecho en términos de unidades vendidas 2021 no fue un año tan bueno para los barcos. Esto se refleja en el más 40 de ventas de Barleta, a la vez que las perspectivas positivas de la marca para 2023. La pregunta sigue en el aire en cuanto a que no sabemos exactamente si las caravanas son indicador adelantado de los barcos, que siempre han ido a la par, o es que el COVID ha favorecido estructuralmente al segmento de barcos. Esta semana también presentaba resultados Stora Enso, la compañía finlandesa de embalajes. En la cadena de valor de productos de papel y cartón, el precio de la energía juega un rol importante, pero afecta de forma diferente a los diversos jugadores. La inflación ha sido notable. Pero los márgenes de algunos jugadores se han visto resentidos, que se lo digan a Iberpapel y su cotización de 0,5 veces valor tangible en libros. Pero esto, por ejemplo, no ha afectado a estora Enso, la que crecía un 15% en ventas, mientras que el margen crecía de casi un 16% a un 18%. Sin embargo, parece que en los siguientes trimestres este margen se va a ver más resentido por los costes de la energía. A su vez, la empresa ya está viendo estabilizarse los altos precios de la pulpa, que al igual que muchas materias primas, parece estar templando su subida estratosférica. Pero si una industria no ha decepcionado en este tercer trimestre ha sido el lujo europeo, Hermès, LVMH y en menor medida Kering presentaron buenos resultados. Ya ha sido citada varias veces la conference call de LVMH, donde explicaban que aún siendo un negocio discrecional, su cliente es un consumidor adinerado cuya salud no tiene por qué estar directamente correlacionada con la economía en general, y de ahí se puede justificar las buenas cifras de ventas de hasta un más 19% en divisa constante. También representativa la frase sobre el pricing power de las marcas, algo que declaraban no caía del cielo, sino que este poder es función de la deseabilidad de una marca y es algo que hay que ir trabajando durante años. China sigue siendo un problema por la demanda del consumidor y los cierres por COVID, pero no se puede decir que este hecho esté lastrando las ventas demasiado. Hermes crecía un poco más que el VMH, un más 24 en divisa constante, aunque no era la división de pieles y sus famosos bolsos Birkin los que tiraban del carro, sino que eran los accesorios como los zapatos los que más aportaban al crecimiento de la empresa. Además Hermes espera llevar a cabo una subida de precios de entre el 5 y el 10% en enero frente al 2% que ha solido ser habitual en la empresa, lo que demuestra una vez más la demanda que hay por la marca francesa. Finalmente, teníamos unos resultados aceptables de Kering, el cual es el niño problemático en este trío. La empresa está llevando a cabo las iniciativas de elevación de marca para Gucci, la cual es la más importante de la casa, pero a la vez la que más problemas está dando. No es el caso de Saint Laurent, que es la marca que más crecía, con un 30% orgánico, y los temas tratados en la presentación de resultados pues son los mencionados anteriormente con problemas en China y el trasvase de ventas americanas a Europa por la llegada de los turistas. Y si el premio al sector más robusto de la semana se lo tenemos que dar al lujo europeo, tenemos que dar el premio al sector más débil al transporte por camión en Estados Unidos. J.B. Hunt, Night Swift y Landstar publicaron resultados que sin ser malos año a año, ya reflejaban el significativo deterioro en cuanto a la demanda de transporte terrestre en Estados Unidos. El mercado spot de camiones ha ido en picado los últimos meses, algo que todavía se ha hecho notar más en octubre. Nightswift comentaba que muchos de los pequeños operadores tienen mucha dependencia del mercado spot, lo que va a hacer que la industria pase por un ciclo más de destrucción de oferta que cure los bajos precios que actualmente tenemos y que no paran de caer en el mercado spot. Igualmente para la parte del brokeraje de JB Hunt o Landstar, ahora las quiebras de pequeños operadores empiezan a ser relevantes con estos precios de transporte tan bajos. En Lanzar lo ven claro, la primera mitad de 2023 va a ser muy dura para las empresas de transporte y hay que tener en cuenta que un indicador adelantado del ciclo que Warren Buffett mira siempre suele ser las variaciones de volúmenes en transporte de sobre ferrocarril y probablemente el transporte en camión también sea un buen termómetro de esto mismo. La que ha sido una de las mayores decepciones de la semana ha sido Olaplex, la conocida como caviar para el pelo, que preanunciaba unos malos resultados para el tercer trimestre y aún peores para el cuarto. En este caso se han juntado varios fenómenos negativos. El primero es el efecto Bullwhip, que tanto seguimos viendo. Es decir, cuando hay intermediarios de un determinado producto con inventarios antes de la demanda final, estos siempre harán estimaciones de esta demanda final para establecer su propio inventario de forma que aumentos en demanda presente suelen llevar a proyecciones de mayor demanda futura, es decir, hay una amplificación de la demanda que ve el productor por estas estimaciones intermedias. En esta situación, si esta demanda creciente empieza a decaer, los intermediarios se ven obligados a resetear el inventario a este nuevo contexto, llevando a los productores a desplomes coyunturales de ventas. De hecho, esta situación se había visto empujada adicionalmente durante estos meses debido a la inflación, ya que no solo es que vieses un crecimiento de demanda, sino que la expectativa de una subida de precios de los productos te llevaba a sobredemandar producto y aumentar tu inventario. Este ha sido un fenómeno que llevaba al menos 20% de ventas de Olaplex en Q4 pero adicionalmente, y esto es claramente lo más peligroso en el caso de Olaplex, se citan amenazas competitivas y descuentos. Los descuentos también pueden ser fruto de exceso de inventarios, pero lo más grave es el aumento de competencia. Olaplex no deja de ser una empresa de belleza, que sin ser monoproducto está centrado en salud capilar y siempre fue una empresa muy grande para solo centrarse en una vertical y si alguien llegase a atacar esa vertical, lo cual parece que está sucediendo, pues la compañía se juega su destino a vida o muerte. Parece que el mercado ve este problema claramente y las acciones perdían un 50% de su valor en un día, un descalabro que no se suele ver todos los días. Quizás la versión buena de este tipo de trimestres terribles ha sido el tercer trimestre de MIPS, la compañía de componentes de cascos que presentaba anticipadamente su trimestre, el cual tenía un abultado menos 50% en ventas. En este caso, el problema está más relacionado con Bullwhip y no tanto con descuentos y competencia. Las tiendas de bici tienen demasiado inventario. Probablemente los fabricantes de cascos ellos mismos también tengan demasiado inventario también. Y por lo tanto, el mercado percibe que se trata de un problema coyuntural que tiene que digerirse. Es decir, la demanda final no ha caído tanto, sino que ha habido un desacople entre demanda final y ventas de MIPS en el pasado pues hacia arriba. El cual ahora va a ser en el sentido opuesto para finalmente volver a estar acoplados. La que tiene muy pocos problemas es Intuitive Surgical, la empresa propietaria de los robots de operaciones Vinci. El número de operaciones hechas con el robot Vinci aumentó un 20% anual, lo que muestra una recuperación de la actividad quirúrgica que se había ralentizado debido a los estragos causados por la pandemia. Los problemas de cadena de suministro también habían sido un tema importante en este caso y esta situación está mejorando claramente. Los resultados superaban las expectativas en varios aspectos. Había primero dudas con recortes de CAPEX de hospitales americanos, el cual parece que no va a ser un problema. Y por otro, el OPEX guiado para 2023 ha sido menor del esperado. En este propio trimestre también superan expectativas en cuanto a número de sistemas vendidos y en operaciones realizadas. Finalmente, las plataformas más allá de Vinci parece que progresan de forma adecuada, tanto en venta de máquinas como en número de aplicaciones, aunque hay que entender que parten de una base muy pequeña. Esta semana también publica resultados a Group, la empresa sueca de fabricación de componentes eléctricos. El crecimiento de ventas era de un 31%, ayudado por la inflación de componentes, junto con una mejora de margen hasta el 7,1% de EBIT, que se quedaba un poco por debajo de su objetivo del 8%. La empresa produce sistemas de cables, baterías, motores y componentes para motores eléctricos y como no podía ser de otra forma, la demanda de estos productos no ha hecho más que crecer. La empresa tiene nuevos proyectos para fabricar baterías, supercapacitores, transformadores, lo que se espera que asegure el crecimiento en años futuros. Por ejemplo, están trabajando en la electrificación de trenes americanos, los cuales funcionan ahora mismo con diésel y en este caso colaboran con Waptec para fabricar componentes eléctricos para avanzar en este camino. La empresa fabrica también en China, que es donde ven el mayor foco de problemas en la actualidad debido a la política del país. Durante estas semanas también hemos tenido resultados de las empresas de juego y apuestas, siendo Entain la más importante. Buenos resultados de Entain, o al menos estables, más teniendo en cuenta que el cliente de Entain es el consumidor medio británico y europeo, es decir, lejos de ser clase alta y más bien con mucha población, que ahora mismo lo está pasando bastante mal en el contexto de crisis energética. Y mientras otros sectores discrecionales están siendo golpeados duramente en este contexto, en Tain se marcaba un más 1% en divisa constante en ventas, quitando Holanda, marcando una mejora respecto a los primeros trimestres, donde más impacto habían tenido las medidas del White Paper de apuestas británico. Las perspectivas para el cuarto trimestre son positivas, en este caso por el Mundial de Qatar, pero en general se espera que el siguiente año las ventas crezcan aún con un contexto macroeconómico negativo. Además, en Entain, el siguiente año será importante por la entrada en beneficios de BetMGM y una posible monetización de dicho activo. 888 también publica resultados, los cuales serán peores que Entain, con un menos 7% en total y donde las medidas para adaptarse al anticipado white paper de apuestas británico todavía se están digiriendo en los resultados. El papel de 888 va a ser muy importante durante el siguiente año, ya que se trata de una empresa muy apalancada con 5,6 veces de deuda de vida e intereses variables. Esto se debe a la compra del activo retail de William Hill que se dio cuando Caesars compró la parte digital de esta misma empresa. Con una capitalización de cerca de una vez EBITDA por sinergias, 888 se vuelve un activo muy interesante, donde estoy seguro que tanto Entain como Flutter estarían encantadas de verlo sufrir todavía más para finalmente absorber estos activos a este tipo de precio tan barato. Por otro lado, esta ha sido una semana más ajetreada de lo habitual en el sector de ciencias de la vida y el epicentro de los problemas ha estado en Sartorius, empresa que ofrece herramientas para el desarrollo de medicinas y compuestos biológicos, donde después de años con demanda elevada debido a COVID, las ventas relacionadas al COVID están bajando antes de lo esperado, lo cual ha causado nerviosismo entre su base inversora. Y en Sartorius también tenemos Reducción de inventarios por parte de los clientes que habían pasado de tener pues, un inventario habitual de 6 meses a uno de 12, el cual ahora tienen que volver a normalizar. El book to bill histórico era de 1,08 y llegó a estar en algunos trimestres a 1,5 y, y parece que ahora está dándose la vuelta con unos book to bill menor a 1, algo que nunca le gusta ver a los inversores. Estos fenómenos también tienen resonancia en Danaher que también pues tuvo un buen resultado con un más 6% en ventas y un crecimiento core de doble dígito pero las preguntas sobre los stocks estaban sobre la mesa donde creen que no hay exceso de inventario aunque sí que hay partes del mercado con estos inventarios demasiado altos otra vez tenemos un caso más de problemas de cadena de suministro que llevaban a inventarios por encima de los normales que ahora llevan a reseteos de estos mismos y bueno, veremos cómo estos fenómenos se manifiestan en Thermofisher y Replygen que presentarán las siguientes semanas. Otro foco de turbulencias ha sido el sector de piscinas, con bajadas notables en parte por una vez más, por reseteo de inventarios, como el caso de Fluidra, donde se recortaba el guidance del año, y es un recorte significativo, con un menos 7% en divisa constante en Q3 y una cifra mayor en Q4. Y se trata de una reversión de estos inventarios a la vez que la bajada de construcción de casas en Estados Unidos se va a empezar a notar en los números de los siguientes trimestres. Pulcorp, el distribuidor de piezas para piscinas también prestaba resultados donde el tema de la ralentización de construcción de nuevas casas era el tema más preguntado y donde ya se espera pues una bajada en nuevas piscinas en torno al 20% pero sin embargo entre la gran base de mantenimiento y la inflación anunciada por fabricantes parece que esto no es un fenómeno que preocupe demasiado a pool Corp al esperar ventas planas incluso en ese escenario difícil aún así quizás la pregunta es hasta qué punto la inflación que hemos visto es sostenible y no podamos ver deflación. Aunque los fabricantes hayan dicho que va a haber subidas de precio, las cosas están cambiando muy rápido y parte del salto de ventas de Fluidra o Pool viene de esta inflación. donde ahora mismo no sería imposible que viésemos deflación en un futuro cercano y lo que parece que es lo que el mercado empieza a temer en este grupo de empresas en el segmento de publicidad uno de los resultados más seguidos han sido como siempre los de Snap, un trimestre más muy bueno en cuanto a usuarios diarios activos, aunque flojo en ventas, pero quizás ya los usuarios empiezan a no ser la métrica que más se está siguiendo en el mercado, ya que por ejemplo el dato de tiempo en la aplicación para Estados Unidos comentado en la conferencia fue muy negativo, con un crecimiento de usuarios del 4% en Estados Unidos, el tiempo en la aplicación cayó un 5%, lo que equivale a una caída en tiempo por usuario de cerca del 8%. Y esto no hace más que alimentar los miedos de TikTok e incluso Be real la cual también fue mencionada en la Conference Call. Por lo tanto, parece que toca una travesía por el desierto más para Snap, cuatro años después de la anterior. Y es que la publicidad online no va bien. Por ejemplo, DotDash Meredith dentro de IAC anunció unas ventas de menos 15% en septiembre y parece que no se esperan mejoras en el corto plazo. No toda la publicidad online es igual. Snap está tocado por TikTok y los cambios de Apple, además de ser una publicidad de marca más que de performance. En DotDash afecta la bajada del e-commerce, bajada de publicidad en marca e incluso los futuros cambios de cookies de Google. Pero lo que está claro es que la publicidad online actualmente es una lucha encarnizada, pero la realidad es que esta lucha no es tan fuerte en la publicidad en general. Por ejemplo, Publicis, la agencia publicitaria francesa, anunciaba un más 10% orgánico en el trimestre, pero que además era una aceleración respecto a 2019, donde Q1 había sido un más 10, Q2 más 12 y este Q3 un más 16. Por lo que en esta realidad, que parece... El mundo al revés, la publicidad online sufre mientras que las agencias publicitarias tradicionales se fortalecen más que nunca ante un ecosistema de publicidad cada vez más complejo. De hecho, algo similar ocurrió en Omnicom, que con un crecimiento orgánico del 7,5% aumentaba el guidance de crecimiento anual. Es decir, parece que vamos a una recesión y la publicidad online está sufriendo, pero llama la atención lo bien que lo están haciendo las agencias de publicidad tradicionales como Omnicom o Publicis. Y esta es ya la última noticia de este episodio de resultados más elaborado de lo normal, pero sin reflexión final, que espero que os haya gustado. Si os ha gustado, podéis darle like al vídeo y suscribiros al canal. Nos vemos en el siguiente episodio y seguir aprendiendo.